0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الأنعام حمولة وفرشا كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا إشمل الكتاب وارسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خجية للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذا الكتاب ما ينفع هذه الأمة ويأمرهم باتباعه وينهاهم عما يضرهم ويحذرهم من سلوكه وهذا يتكرر ويأتي بأشكال مختلفة بطريقة لا تجعل للمنصف لبسا ولا تجعله يرتاب في صحة هذا الدين وحسنه وأنه جاء لإنقاذ البشرية فبالأمس كان في الدرس قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين هذا المقطع هذه الايه تبين الضلال الذي كان موجود عند العرب قبل نزول الاسلام قد حرف تحقيق خسروا نقصوا الذين قتلوا اولادهم سفها ما هو لاجل الانتقام ولاه ل بعدين بغير علم سفه وبغير علم بعدين وحرموا ما رزقهم الله المتعه التي اعطاهم الله والنفع المال والبنون زينه الحياه الدنيا افتراء على الله يعني كذبا وزورا وبهتانا وتشريعا لم يشرعه الله اذا قد ضلوا وما كانوا مهتدين بعدين بين ان ما اخبر به من الخسران ومن الضلال انه ناشئ عن قادر وعن منعم، وهو الذي انشا جنات معروشات. يعني اذا هذا الاخبار نشا عن من؟ عن القادر المنعم. لان الانشاء يدل على القدره. ولإنشاء لكم ما ترعمون به وتعيشون به يدل على النعمة. إذن هو قادر ومنعم فما يقوله حق وما يقوله يجب أن ينفذ. بعدين والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر. أمر للاباحة. واتوا حقه يوم حصاده امر للوجوب بعدين قال انه لا يحب المسرفين اتيان الحق من الحصاد هذه الايه فيها خلاف واقوال كثيره جدا ملخصها ان العلماء اختلفوا قالوا الايه منسخه لان السوره مكيه وما كان من هذا الأمر نسخ بالزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم قال بعض العلماء هذا الحق غير الزكاة إن في المال حقا سوى الزكاة وهو إذا جذ الزارع زرعه وحضر الفقراء يعطيهم وقال بعض العلماء لا هذا في الزكاة وهو مجمل فيما يخرج ومبين في الوجوب فهو من جهة مجمل ومن جهة مبين فجهة البيان الوجوب وآتوا حقه أن الزرع إذا حصد فيه إيش واجب حق هذا هذا مبين ومجمل من جهة المقدار إذن قالوا وقد يأتي إجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفط فتأتي الحكم من جهة مجمل ومن جهة مبين فجهة الإجمال فيه مقدار الحق لأنه لم يبين هنا وجهة البيان فيه هو الأمر وأن فيه قدر واجب إذن يرجع للأحاديث الأخرى وللآيات الأخرى ونبينا صلى الله عليه وسلم أمره ربه ليبين للناس وقال لا إني أوتيت القرآن ومثله مع فبين فجعل الأموال بعضها تجب فيه الزكاة وبعضها لا تجب فيه الزكاة وجعل المال لا تكون فيه زكاة إلا إذا وصل أيوه وصل قدرا معين وجعل القدر المخرج معينا وجعل بعض المال لا بد فيه من الحول وجعل بعض الأموال لا يلزم فيه الحول فالمال الذي يكون فيه الزكاة إذا كان زراعة خمسة أو سوق فما زاد يعني 300 صاع ألف و مد من مد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون فيه الزكاة فإن كان يسقى بالمطر العشر وإن كان يسقى بالسواني وبالتعب فإيش؟ نصف العشر وإن كان بهذا وهذا فبقدره إذا ما أقل من هذا لا زكاة فيه في بعض الأموال لا زكاة فيها الجواهر أكرمكم الله الحميل البغال واحد عنده الف بغله الف حمار الف من الخيل الخيل والبغال والحمير ما ذكر انها ايش تزكى لذلك اختلف العلماء في الاوراق النقديه وبالاخص في هذا العصر فمن العلماء من قال الاوراق النقديه لا زكاه فيها لان الاصل حرمه اموال الناس وهذا مال جديد وجد وما فيه زكاه جمهور العلماء قالوا هذه الأوراق الجديدة والعملات هي لا تقل عن الذهب والفضة لأنها يؤخذ بها اف تأخذ بها كل ما تحتاجه فهي الآن بمثابة الذهب والفضة قالوا الذهب والفضة فيهم شيء متمول في نفوسهم اما هذه الاوراق اذا رفعت عنها الحصانه لا لا فائده فيها اما الذهب والفضه لو رفعت عنهم الحصانه فهم فيهم قيمه ذاتيه متموله فقالوا هذه القيمه التي التي توجد في الذهب والفضه هي قيمه اعتباريه فلو لم يكن الناس يريد ولا يتعاملوا يبقى مثل الورق اذا قالوا هل الذي يملك ملايين من هذه الاوراق يسمى غني او لا يسمى غني. طيب قال صدقة تؤخذ من؟ من اغنيائهم. ما دام يسمى غني كيف ما يدفع الزكاة؟ صدقة تؤخذ من اغنيائهم. اذا اقرب شيء هذه الاوراق اقرب شيء بها هو انها ذهب فضة. لأن ما يعمل بالذهب والفضه يعمل بها وزياده ولكن يعني تكييفها فيه صعوبه لان هي ليست عروض تجاره وهي ليست ذهب وهي ليست فضه وهي اغلى من الذهب والفضه وكل ما يريده الانسان ياخذه بها باسرع وقت بل احيانا اذا اراد ان ياخذ حاجته بالذهب والفضه تتعذر عليه. فهي الان الحقيقه تقوم مقام النقدين. هل تكون فيها الرباء قال العلماء اذا اختلفت العمل فبيع كيف شئت اذا كان نقدا يدا بيد. لا تبيع عمله بعمله مؤجل. لكن يمكن تبيع 100 دولار ب ب ريال العمل اذا اختلفت بيع اذا كان يدا بيد نعم هذا الأقرب شيء و كل الاموال فيها زكاه الا ما استثني من الخضروات ومن الخيل والبغال والجواهر قالوا هذه لا توجد فيها ايش؟ زكاه الا اذا اعدت لماذا للتجاره اذا كان عنده يبيع ويشتري في الخيل او في الحمير او في البغال او في الجواهر لا هذا اذا حال عليه الحول يضم مع ما عنده من عروض التجاره ويخرج من ويخرج منه أثنين ونصف في المئة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا إلى إلى فقرائهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم هذا هو الأولى وهو الأفضل كما أنه ينبغي للمسلمين الذين أكرمهم الله بالغناء أن لا يتيمموا من أموالهم ويقصدوا الدنيئة الرديئة ويجعله في الزكاة هذا لا ينبغي يأخذ قماش يكون بيّع قماش يأخذ قماش لا يباع ويجعله على الفقير بأعلى ثمن و... ما ينبغي هذا أو يأخذ بضاعة ما هي رائجة ولا تريد البيع ويقومها على الفقير لا الفقير مالك ماله اعطيه حقه إذا كان عندك عروض تجارة اعطيه من ماله لا تعطيه عروض تجارة، أعطيه نقدين. عد ما عندك ب... ب... بعد لا بعيد ولا قليل، وسط. تأتي لثلاثة وتقول لهم هذه البضاعة كم تك... تسوى؟ ثلاثة، المتوسط ما قالوا لك هو اللي تدفع، ثلاثة تؤمنهم. فلا تعطيه من, من الردي ولا ت... يعني قوّم ما عندك من من عروض التجارة او من الاراضي او من التجارة قيمة وسط لا تاخذ اعلى شيء ولا تاخذ ادنى شيء واياك وكرائم اموالهم خذ الوسط وتعطيل الفقير وتقول هذه زكاه ولا تحاول ان تجعل الزكاه تجعل فيها فضل للناس لا لان هذا واجب عليك والواجب ما فيه منا. تحاول ان تجعل الزكاه تسدرك ما تفعله لاقربائك لا لا تعطي الزكاه وتوقي بها مالك لا توقي مالك بالزكاه لا وانما الزكاه تعطيها لوجه الله لناس ما لك علاقه بهم يعني لا تجب نفقتهم عليك وفي الاقارب افضل لان الصدقه وصيله رحم فهذا الحقيقة والزكاة فيها شيطان يأتي للإنسان إذا أراد أن يدفع الزكاة صعبة على النفس لأن فيها الأجر وفيها طهارة النفس وطهارة المال وتنمية المال والشيطان عدو لنا كل شيء ينفعنا يجعله صعباً. لذلك ينبغي للمسلم أن يحصي ماله ويدفع زكاته. بعدين قلنا إن أن المتفق على دفع الزكاة منه من الزروع أربعة هذا إجماع. القمح والشعير والتمر والزبيب. هذه منصوص هذا محل إجماع. ولكن ألحق بالقمح الأرز والذرة وجميع أنواع القطاني وألحق بالتمر والزبيب على أصح الأقوال التين وإن قال بخلاف ذلك جلة من العلماء والشافعي ومالك يرون أن يعني تكون الزكاة في هذه الأمور فيما يدخر ويُقتات. وعند احمد فيما يدخر ويوزن او يكال وش ايوه يدخر يقتنى ويكال سواء يقتات او لا يقتات لانه جعل في الابازيل الزكاه لانها تكال وتدخر ابو حنيفه جعل الكيل كل ما يكال يكون في زكاه. والجمهور قالوا الخضروات لا زكاه فيها، وآية الأنعام هذه تدل على أن لولا ما فعل السلف لقيل إن كل زراعه إذا حصدت يخرج منها، وآتوا حقه يوم حصاده. لكن واقع المسلمين المدينة فيها مزارع ما أخذ من الخضروات ولا من الفواكه والطائف لما فتحت فدل ذلك على أن هذه الخضروات وهذه الفواكه لا تؤخذ منها الزكاة طبعا إلا إذا كانت تجارة وبلغت مئتا درهم أو دينار دي 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 هذه بلغت النصاب وحال عليه الحول تضمع عروض التجاره وتدفع الزكاه منها لانها ايش تجاره اما اذا كانت للاستعمال وتحصد لاجل الاستعمال لا زكاه فيها هذا اقوى شيء والله اعلم ثم قال ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين لما امر بالاعطاء نهى عن الاسراف والاسراف من جهتين قد يكون اسراف تفريط وقد يكون اسراف افراط فمن كلا طرفي قصد الامور ذميم. فالانسان لا يعطي كل ماله ويبقى يحتاج للناس. والانسان لا يمنع الواجب فيذم وياثم. لذلك يعني يسالونك ما لا ينفقون؟ قل العفو. قال العلماء ما زاد على الحاجه الضروريه. عفى اذا زاد، عفت الديار حتى عفوا. يعني فالعفو هو الزيادة عن الحاجة الضرورية وكما أن الله تعالى نهى عن التقتير وعاب البخل وأي داء أدوأ من البخل ولا توجد صفة أجمل من الكرم تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء نبينا ما قال لا لأحد سأله صلوات الله والسلام عليه لا يسأل إلا أعطى حتى قال لهم أنا لا أريد أن أمنعكم فإن سألتموني ما لكم تروا حرام حتى قيل إنه جاءه شخص وقال له اعطيني ثوبك فأعطاه الثوب وأذن المؤذن فبقي في البيت محصورا وبقيت إحدى أم المؤمنين تلومه كيف تعطي ثوبك وتبقى لا ثوب عندك فقال فتقعدن ايش ملوما محسورا ملوما من امهات المؤمنين كيف تعطي ثوبك محسورا عن الصلاه لا تستطيع الخروج طبعا والاثر لا يصح لكن ورد هذا ايوه لكن ليس بثابت سندا طبعا لكن قد يكون ثابت معنى والسند لا يصح اذا الاسراف يكون ببذل الزايد أو بمنع الواجب هذا كله إسراف وقال بعض العلماء لو أعطيت مثل جبل وأنفقته في الخير لا يقال إنه إسراف وإنما الإسراف في الحرام وهذا جيد الصدقة وبذل المال في وجوهه لا يسمى إسرافا وبالأخص من كان يصبر من كان إذا أعطى ماله يصبر ويتعفف لا مثيل لمثل هذا أما إذا كان الإنسان لا يصبر ويسأل الناس وتتوق نفسه لما عند الناس الأفضل له أن يمسك بعض ماله حتى يعف نفسه وحتى لا يحتاج للآخرين نعم ثم قال وَمِنَ الْأَرْعَامِ حَمُولَةً وَفَخْشَةً ومن وانشا من الالعام حموله الحموله الكبيره كالجمل الكبير وقيل الخيل وذكر بعضهم البغال والحمير وهذا كون من الالعام غير واضح الا اذا كان بالتغليب وفرشا صغار الإبل وقيل الفرش الغنم لأنها قريبة من الأرض أو لأن من الأنعام ما هو يحمل عليه ومنه ما هو يفرش به يعمل من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها ما يفرش لكن الأوضح أنه من الأنعام حمولة كبيرة ومنها صغيرة كالغنم وكأولاد الإبل وهي الصغار هذا الاظهر ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ومن وهذا يقوي ان المقصود بالانعام الابل والبقر والغنم كلوا امر للاباحه وللامتنان وللارشاد مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان أو خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه أي الشيطان لكم أيها المسلمون وأيها الناس عدو بين العداوة معاد وكاره لكم مبين ظاهر العداوة وواضح وبينها وهذا فيه إرشاد للمسلمين وإيماء إلى أن هذا التحريم الذي فعلوه وهذا التفصيل هو من الشيطان ومن الأنعام حمولة وفرشة وقد خلقها الله لكم وأخبر أنه خلق لكم ما في الأرض جميعا فما خلق لكم وأنعم عليكم به فكلوا منه ولا تتبعوا خطوات الشيطان في التحليل والتحريم فإن ذلك ليس من شرعي ولم آتيكم به. لا. ثم قال ثمانية أزواج. إيش إعراب ثمانية أزواج؟ ما في الصحبة مع سيبويه. بدل من حمولة وفرشا. وأنشأ لكم من الأنعام او خلق لكم من العام حموله وفرشا وبعدين هذه الحمول والفرش هي ثمانيه ازواج على اصح الاقوال اذا هي بدل ازواج الزوج يقال للذكر ويقال للانثى ولذلك هنا على اصح الاقوال قال ثمانيه ازواج ما قال أربعة ازواج لان فيه معز وضأن وفي بقر وفي إبل أربعة فاثنين كم ثمانية وهنا يريد القرآن أن يحيط الكفار بطريقة تجعلهم يقتنعون أن ما فعلوه خطأ وأنه لا مستند إليه بطريقة رائعة في غاية البيان والوضوح. إذا قال ثمانية أزواج. من الضأن اثنين. النعجة والكبش. ومن المعز اثنين. المعزة والتيس. ومن البقر بعدين قال ومن البقر اثنين. الثور والبقرة. ومن الإبل اثنين. الناقه والجمل. ما فيه غير هذه الثمانيه. هو اراد يقول قل الذكرين حرم ام الانثيين. طيب التحريم جاء لهذه الجهات من الذكر او من الانثى. او ما اشتملت عليه ارحام الانثيين او لانه كان في الرحم. لا اله الا الله. نبئوني بعلم ان كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في قولكم هذا حلال وقولكم هذا حرام من أين جاء لهذا التحريم؟ ومن أين جاء لهذا التحليل؟ من أين من أين أخذتم هذا؟ من الذكورة أو من الأنوثة أو من اشتمال الرحم عليه وبعدين كرر 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 ليوضح. لذلك القرآن إذا أراد أن يقنع ياتي بطريق لا تترك للمنصف لبسا اذا اراد ان يخوف اذا اراد ان يرغب اذا اراد ان يبين عجيب لذلك بيان لا وراء وراءه طيب من اين جاء التحريم ثم قال ومن الابيل اثنين ومن البقر اثنين قل االذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت علي ارحام الانثيين. ام كنتم خضراء شهداء اذ وصاكم الله بهذا. طيب انتم كنتم يا هؤلاء الذين شهداء اذ قال لكم الله حرموا هذا حللوا هذا من اين لكم هذا؟ اذا قال فمن اظلم لا احد اظلم. ممن افترى على الله كذبا افترى على الله كذبا لماذا لا ليضل الناس بغير علم وأكبر الافتراء هو أن يأتي العبد المحتاج الفقير الضعيف ويحلل ويحرم ويشرع غير تسريع الله وربنا يقول إن الحكم الله لله وأنحكم بينهم بما أَنْزَلَ الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن, الله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ونهاهم عن اتباع الشيطان وأخبر أن اتباعه في تشريعه عبادة لهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لذلك ما فعلوه من التحليل والتحريم ومن البحيرة والسائبة والحام أمر باطل لا محل له لأنه لم يقل لهم ربهم حرموا الذكور ولا الإناث ولا ما كان في الأرحام ولم يكونوا شهداء وقال لهم الله ذلك إذا هم افتروا على الله كذبا ولا أحد أظلم ممن يفتري ويكذب على ربنا جل وعلا لذلك الحقيقة هذا الكتاب فيه من البيان والجلال والجمال والحسن ما به يتحتم علينا ان نعطيه وقتا لنفهمه. لا بد لنا من اعطاء الوقت لكتاب ربنا لنستفيد منه. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا نتخذ القرآن مهجورا. ولنقرأه ولنعمل به ولنعلم أن السعادة في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وأن كل ما نحتاج إليه موجود فيه ولذلك هل بعد هذا من بيان وإذا تتبعنا القرآن نجد كل قضية يبينها بيان شافي في الصدقة كيف تزداد كمثل حبة من في كل سنبلة والله يضاعف لمن نشي. في محقي أعمال الذين لا ينتبهون لأعمالهم ومثل الذين ينفقون أموالهم. في ري... أي أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت اذا يبين كيف في غايه الاحتياج اعمالك تذهب وانت في امس الحاجه اليها ويبين كيف الله ينمي للطيب ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضاه الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل القرآن كل بيان وتوضيح وهنا رد على هؤلاء الذين يجعلون الوصيل والحام ويحللون ويحرمون بأن ما قالوه لا دليل عليه ولم يأتي به هذا الشرع وإنما اخترعوه من أنفسهم وهذا أمر باطل وصاحبه معرض للعقوبة فينبغي أن يتوب من يفعل ذلك فهذا الكتاب الحقيقة بيّن لنا ما نحتاجه ووضحه لنا وكل أمر في الدنيا نحتاج إليه مبيّن فيه فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه وأن نعمل به وأن نتمثله ونتربى على أوامره ونحذر من نواهيه فإننا إن فعلنا ذلك الله جل وعلا أعزنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى وأي شيء أعظم من أن يصرح للعبد دنياه واخراه الذي يسير على هذا الكتاب ربنا يصلح له دنياه وأخرى ولينصرن الله من ينصره إذن يقول جل وعلا لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباً وهو في التحليل والتحريم ليضل الناس بغير علم الحام والوصيل والتحليل والتحريم وكل هذه الأمور إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يوفق ولا يجعل الجماعة التي تضع الأمور في غير موضعها لا يجعلها تسير على الحق القوم هم الرجال ولا يقال للنساء قوم إلا إذا كنا مع الرجال ولا أدري وسوف أدري وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء ولكن إذا جاءت المرأة فقد يقال قوم قال انها انها كانت من قوم كافرين. فقال قوم وهي قال كانت من قوم فجعلها من القوم، لكن اذا قيل القوم بمفردها فهي للرجال. كما ان الجمع المذكر السالم لا تدخل فيه النساء الا اذا كانت فيه قرينه، لانه قال وفي شفي وفي شبيه المسلمين اختلفوا. وما شمول من للأنثى جنفوا إذا قلت من ليس في شطط أن تدخل النساء وفي شبيه المسلمين اختلفوا وفي الجمع المذكر السالم اختلف العلماء هل تدخل النساء فيه أو لا تدخل لأنه قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقال هناك إنها كانت من قوم كافرين ف قيل تدخل وقيل لا تدخل وقيل إن كانت في قرينة تدخل وإن لم تكن في قرينة لا تدخل أيوة يا أيها الذين آمنوا لا يسخل قوم من قوم ولا نساء من نساء أيضا هذا جعل القوم غير النساء نعم ولكن قال من قوم كافرين وهذا الأسلوب وهذا البيان ليعتبر به أهل الدنيا قبل أن يفوت الأوان هذا الوضوح وهذا البيان وهذه الأدلة وهذه الحجج ليستفيد منها الناس قبل أن يفوت الأوان فلا يحللون ما لم يحل الله ولا يحرمون ما لم يحرم الله ولا يشرعون ما لم يشرع الله ويعلمون ما الذي أراد ربهم منهم فيعملونه وما الذي لم يريده منهم فيجتنبونه فعند ذلك يسعدون في الدنيا ويرحمون في الأخرى ولكن هذا الشيطان الذي لا يترك الناس هو أكبر طريق للضلال أكبر طريق لتضليل من آدم الشيطان ولذلك قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينسغ بينهم وأخبر الله أنه يوضع له منبر في النار ويخطب خطبته المشهورة البليغه التي ذكرها الله في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفت طيب هل في بعد هذا أنا كذبت عليكم قلت لكم تعالوا وكل واحد نلبس عليه على قدر ثقافته وعقله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما كان عندي قوة ما كان عندي أي شيء كل واحد نقول له تعال الدين ضعيف نقول له الدين كريم الذي دينه قوي نسوش به الذي عنده عبادة وما عنده علم لدخله الرياء والسمعة الذي ما هو منتبه نشغله بالمفضول عن الفاضل إذا أول يحاول أن يكفرك فإن لم يستطع يحاول أن يثبتك عن العمل ويؤخرك فإن لم يستطع يحاول أن يدخلك الرياء فإن لم يستطع يحاول أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل إذن قال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا كراما شاكرين، حتى قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فبعزتك لأغوينهم ولكن الله تعالى كريم من تاب تاب الله عليه والحسن بعشر أمثالها ويوم عرف كل الناس يغفر لها يقال لم يرى الشيطان أكثر حزناً من يوم عرفة لما يرى من رحمة الله ولما سلطه علينا جعل لنا أبواب الخير لا تنتهي الجنة أبوابها كم ثمانية اللي يدخل بالبكاء اللي يدخل بالصدقة اللي يدخل بصفاء القلب اللي يدخل بمحبة المسلمين كم من واحد يدخل وأبو بكر قالوا له أبواب الجنة الثمانية يدخل منها لذلك لا بد لنا من إعطاء الوقت لديننا. مشكلتنا حقيقية أننا لا نعطي الوقت. ولا يمكن إنسان ينتج في الدنيا إلا بالوقت. ما في شيء إلا بالوقت. الصلاة تحتاج وقت. الصوم يحتاج وقت. الزراعة تحتاج وقت. القراءة تحتاج وقت. إنجاب الأولاد يحتاج وقت. زراعة الأرض تحتاج وقت. تنتيج الانعام يحتاج وقت. إذا كل شيء يحتاج وقت، إذا ينبغي أن نعطيه وقتا لديننا. نقرأ. نستغفر. نصلي. نفهم. مشكلتنا أننا لا نحاول أن نعطي وقتا للدين، إذا من أين لنا نفهم الدين؟ من أين لنا أن نفهم الواجب؟ نفهم الحرام؟ لا بد من أن نعطيه وقتا لديننا. كل واحد يقتطع وقت لدينه وهذا الوقت الله يبارك له في ماله وفي عمره وفي ولده والله لا يضيع أجر من أحسن عملا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين عامة وأن تحفظ المملكة العربية الْسُّعُودِيَّةِ خاصة وأن تحفظ حكامها وَمَحْكُومِهَا وأن ترد عنها كيد أعدائها وأن تجعلنا جميعا من المتقين إنك خير مسؤول والقادر على ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول زكاة الحلي ما الصحيح فيها والراجح هذه زكاة الحلي الراجح أن الحلي المتخذ للاستعمال لا تجب فيه الزكاه. والذي يريد ان يحتاط يخرج الزكاه منه احتياطا. هذا اخر شيء. الحلي المتخذ للاستعمال لا تجب فيه الزكاه. لكن ما تاخذ المراه مائة ألف وتضعها في الحلي. هذا ما هذا اصبح كنز. تاخذ أوضاع او, ضاح أو آه يعني أمور لأجل الحلي أما إذا وضعت في الحلي عشرات الآلاف ومئات الآلاف هذا يزكى لأنه أصبح كنزا وأصبح مالا مجموعا أكثر من حاجة الاستعمال فهذا يزكى وأما الحلي الذي للاستعمال فقط وله كنز ولا مجعوله فيه أموال هذا الأرجح بالنص أنه لا زكاة فيه ولا أحوط أن تخرج منه الزكاة نعم هل تجوز الصلاة بعد صلاة العصر وخاصة بالروضة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الصلاة بعد العصر لغير سبب لا تنبغي لا بد من سبب إنسان طاف إنسان خرج من المسجد وتوضا ودخل المسجد أما يكون جالس في المسجد ويصلي لا لان الشافعية رضي الله عن الجمع يقول ان ذوات الاسباب خارجه عن النهي والجمهور قالوا تعارض امر ونهي فيقدم النهي ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وهنا في عام وخاص من وجه لان نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس وقال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيتعارض هنا عام من جهة وخاص من جهة وعام من جهة وخاص من جهة فمن العلماء من قال يرجح عدم الصلاة والشافع قال ذوات الأسباب خارجة عن النهي أما من هو داخل في المسجد يروح ويصلي لا بعد العصر لا يصلي يقرأ القرآن يستغفر لأن نبينا قال لا صلاة بعد العصر حتى تارو الشمس ما قال إلا إذا كان مسافرا وأراد أن يدخل الروضة فلو أن يصلي ركعتين لا ما قال لذلك الأولى لمن هو داخل المسجد ترك الصلاة بعد العصر إلا إذا كانت عليه فوائد واجبة إذا قضاها يقضيها في كل وقت من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها هل تأكل عند من يغلب على ظنك أن كل ماله حرام وما لا تفعل إذا دعاك يا اخواني المسلم لا يتشدد. وبعدين لا ينبش عن الامور. لن يشاد احد هذا الدين الا غلبه. ومن يريد ان يكون وريع لا يخبر الناس. الذي يريد ان يتورع لا يخبر الناس بهذا، هذا شيء بينك وبين الله. اذا كان لك صديق او لك شخص تعرف ان ماله كله حرام هذا ما يؤكل عنده. لكن من أين كان تعرف هذا؟ ماذا يدرك عن هذا الشخص؟ الذي ترى ان ماله حرام انه ماله انه يخاف الله ولا ياكل ما تدري امور فيها جانب غيبي. لكن الذي يريد تريد تجد واحد يصلي صلي مع المسلمين. اذا شككت في صلاه واحد عيد صلاتك سرا، لا لا تخبر الناس بورعك. الانسان اذا احتاط لنفسه لا يخبر الناس بهذا. انت خذ نفسك بالحزم لكن لا تكلف الناس هذا. لذلك الدين يسر ولن يشاد احد هذا الدين الا غلبه، سددوا وقاربوا. بنو اسرائيل ربهم قال لهم اذبحوا بقره. اول شيء قالوا أتتخذناه هزوءا؟ قلوبهم مليئه بالمستنقعات، قلبهم مستنقع لما لا ينبغي. بعدين قالوا ادع لنا ربك وبين لنا وفي النهايه وما كادوا يفعلون لصعوبه وجودها. قال العلماء لو أخذوا أي بقرة وولا لكفتهم ذلك المسلم لا يتشدد ويحاول أن يرفق بالآخرين وهو يأخذ نفسه بالحيطة لكن لا يلزم الناس بذلك نعم يقول هو مسافر بعد صلاة الجمعة إلى بلد هل يجوز له جمع صلاة العصر مع الجمعة هذا إذا كان متصف بالسفر نعم عند بعض العلماء يصلي الجمعة ويجمع بعضها وبعض العلماء يقول لا والأمر سهل في هذا وكل قول له وجه يقول مات أبوه وهو في الحج قبل أن يأتي عرفات هل سقطت عنه الفريضة وفي حالها لم تسقط عنه هل يحج أو ينيب عنه من يحج عنه الأمر في هذا سهل أولا أبوك إن كان في الوقت الذي استطاع الحج مشى الى الحج ومات في الحج لا شيء عليه ويبعث يوم القيامه ملبيا لانه لما مات رفع عنه التكليف وهو عندما وجب عليه الحج قام به اذا لا شيء عليه وان اردت ان تحتاط لوالدك وتحج عنه اما بنفسك او ببدل الامر سهل ولك الاجر ان شاء الله اذا الامر كله في سعى يقول ابني أرضعته والدتي هل يجوز له الزواج من بناتي أخواتي وأخواتي لا أخواتك أعمامه لكن ابن العم وابن الخال يجوز أيوة هل يجوز له الزواج من بناتي إخواني ابن الأخ وبنت الأخ محرمة أما ابن العم وابن الخال غير محرم. والمحارم سبعه بالنسب وسبعه بالرضاء وسبعه بالمصاهره. كم هذو؟ 21 هذه المحرمات. والمتزوجه والملاعنه. هذه المحرمات. المتزوجه تحرم حتى تتطلق وتعتد. والملاعنه تحرم على الصحيح على التأبيد. واحد وعشرين واثنين ثلاثه وعشرين الا ان ثلاثه يحرم تزويجهم وليسوا بمحارم عمه المراه وخالتها واختها هذا لسنا بمحارم ولا يجوز تزويجهن مؤقتا ايوه وان تجمعوا بين الاختين وتحرمها المراه على عمتها وخالتها اما امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هذه سبعة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن والعمة والخالة والأخت إلا أن أم الزوجة لا بد أن يدخلش بالبنت وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم هذا بس ديشترى هذا الدين كل شيء مبين فيه لكن الحقيقة نحتاجش أن نعطيه بعض الوقت يا أيها النبي يبلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يبلغ ما أنزل إليه يؤكد والنبي مبلغ كما قال امنوا بالله ورسوله اي دوموا على الايمان على اصح التفاسير لان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وقال اليوم اكملت لكم دينكم ولكن هذا من باب التاكيد على هذا والامر بالبلاغ ولذلك قال ليبلغ الشاهد الغائب قال نزلت في حق سيدنا في علي هذا كلام باطل هذا اللاعب عين اللعب لا لا هو النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آية وأغلب المفسرين يفسرها خطأ لأنه قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. المفسرون مع الأسف يقول أخفى في نفسه حبه لها أخفى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه حبه لها وهذا باطل لأن الله قال ما الله مبديه والله لم يبدي أنه أحبها وإنما أبدى أنه يزوجه إياها فهو أخبره ربه أنه يتزوجها ولما اخبره الله بذلك جاءه زيد يشتكي منها فقال له امسك عليك زوجك فقال له كيف تقول له امسك عليك زوجك وانا اخبرتك ان تكون لك زوجا اذا قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم ومع الاسف ان جله من العلماء يقولون كلاما يخالف النص ولا يصح لذلك كون إن الإنسان عالم لا يمنع من الخطأ لكن الحق مع النصوص لذلك هما يقول ما الله أخفى في نفسه وحبها هذا ما هو صحيح أخفى في نفسه إخبار الله له أنها تكون له زوجة ويخشى الناس في أن يقولوا محمد تزوج ابنة يعني متبني والله حق أن يخشاه فلا يقول له أمسك عليك زوجك أبد ولذلك قال لكي لا يكون أبين العلة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرى وكذلك ما قالوا عن ولي نعجة واحدة فقال أكفلنا كلام الحقيقة في التفاسير كما قال الحافظ بن كثير ينزه عنه الأنبياء والصلحاء ولا ينبغي أن يقال ولا يتعد فيه النص ولكن ما قاله إسرائيليات ولا يصل. كيف نعرف الامر للاباحه والامر للوجوب؟ يعني فاذا حللتم فاصطادوا فاذا قضيت صلاة فانتشروا كلوا مما رزقناكم فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر هذه امر للاباحه او للنذل لكن يهديكم الله, الله لكن قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم هذا امر للوجوب ف فالسياق هو الذي يبين السياق سياق الايه او النص هو يبين ما ما قولكم في من يرى ان الحائض اذا اضطرت لطواف الافاضه لها ان تطوف اخذا بهذا القول هذا قاله بعض العلماء وهم ابصر بما قالوا العالم ابصر بما يقول نعم ما هو دعاء الطفل والمرأة في صلاة الجنازة المرأة مثل الرجل والطفل يدعى لوالديه ويدعى له أيضا هو ما لا يفعل من سبق بتكبيرة في صلاة الجنازة هل يقرأ الفاتحة بالصلاة على النبي؟ لا بالصلاة على النبي لا يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للميت وما فاتكم فأتموا تولي الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا
0: أه؟
1: في الجنازة نعم على أصح الأقوال هل من نصيحة للإسراف في الحفلات وقد ترمى كثير من الأكل لا تسرفوا وكثير من الطيبين يعمل حفلة ويكرم ضيوفة وإذا بقي شيء يذهب به ويوزعه على الفقراء ويحفظه وهذا الذي يظن بالطيبين إن شاء الله كيف قدره الله ومشيئته مع قدرتنا ومشيئتنا وبان القدره مع الفعل لا قبل الفعل هذا مشاكل القدره هو ما يوجده الله للعبد لان العبد لا يقدر الا باراده الله وما تشاءون الا ان يشاء الله قال ولكن كره الله انبعاثهم فذبطاهم وقيل اقعدوا مع القاعدين بعدين قال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولكن العبد الله أعطاه إرادة وقدرة على قدره وكلفه وهذه الأمور البحث فيها يعني لا يأتي بطائل والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقال من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وبين نرجو الله السلام والعافية